0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la pastila de contabilitate! Astăzi, împreună cu prietenii de la Smart Bill, am anunț o temă importantă de valoarea imobilizărilor O temă importantă, mai ales contextul în care ne aflăm, mai precis proximitatea termenului pentru depunerea rapoartelor de evaluare pentru anumite tipuri de companii la direcția de impozite și taxe locale Invitatul nostru de astăzi este o persoană foarte, foarte cunoscută, Adrian Vascu, fondatorul companiei Veridio, o companie specializată în evaluări. Adrian are o experiență de peste 24 de ani în efectuarea de evaluări complexe, de portofolii pentru tranzacții, evaluări de companii și de active. Experiența sa este completată de calitatea de președinte a NEVAR în două mandate Poate că locul de unde îl cunoașteți pe Adrian cel mai bine este emisiunea veridice, al cărei realizator este. este o emisiune TV și de asemenea din calitatea sa de invitat și de speaker la evenimente, la conferințe pe teme economice Bine ai venit, Adrian, la pastila noastră de contabilitate
1: Bună dimineața! Cu mare drag! Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare extrem de generoasă
0: este... O să profităm de prezența și de experiența ta. Am pregătit o listă de întrebări destul de consistentă Îi Încurajez și pe cei care ne urmăresc să ne adreseze întrebări. Le vom prelua pe măsura ce trecem prin acest live se pot adresa întrebările în YouTube, pe Facebook, în Google Forms Și acum să trecem la prima întrebare Fiindcă ne apropiem de acest termen de plata impozitelor și taxelor locale Aș vrea să te întreb ce modificări au fost aduse codului fiscal în această privință în 2021 Știu că au existat controverse, au existat neclarități, ce anume s-a... Dezbătute acest moment și cum s-au rezolvat lucrurile între timp.
1: Au fost în esență, să fim la obiect, două modificări esențiale aș putea spune Pentru că au fost și mici mărunțișuri pe aici și pe acolo de reglaje fine Reușite sau nereușite, putem vorbi și despre asta Dar principalele două teme care au făcut obiectul a două acte normative la finele anului trecut au fost Utilizarea mixtă, prima temă și a doua temă a fost termenul după care firmele, atenție, firmele doar, trebuie să facă o nouă evaluare pentru a evita creșterea cotei de impozitare Și vreau să folosesc termenii corect pentru că... Multă lume spune este obligatorie reevaluarea odată la trei ani sau odată la cinci ani Nu este obligatoriu nimic Doar că dacă nu faci, cota de impozitare în momentul în care nu s-a făcut reevaluarea crește semnificativ Deci tema a doua legată de termen De fapt, propunerea a fost creșterea de la trei ani, cum era periodicitatea până acum În cazul persoanelor juridice, să fie aliniată cu... Perso- cu durata persoanelor fizice, de fapt, la 5 ani de zile. Ăsta au fost cele două teme care au făcut obiectul, în principal, uh, pentru modificarea codului fiscal și care au avut oarecum impact asupra comportamentului uh, plătitorilor de taxe la începutul 2021. Uh,
0: și ce neclarități au existat referitor, mă la data de începere a aplicării măsurii cea. Cu trecerea extinderea termenului de revaloare de la 3 la 5 ani. Da, păi a fost, sigur că legea
1: a apărut, a ieșit practic din Parlament undeva prin noiembrie și urma a fi promulgată. Iar promulgarea s-a făcut în luna, în luna decembrie. Și prevedea, și las puțin utilizarea mixă de o parte, vom ajunge probabil la ea și vom spune ce modificări au fost și acolo iar totul era destul de clar, să zicem. Nu știu dacă contribuabilii fuseseră informați că se va trece la această măsură. Care de fapt ia ce însemna? Însemna că cei care și au făcut reevaluarea ultima dată la finele anului 2017, da? Ar fi trebuit ca firme, între ghilimele, vedeți, folosesc că ar fi trebuit, adică l-ar fi crescut cota dacă n-ar fi făcut, să repete exercițiul la începutul anului 2021. Această prevedere promulgată de președintele României în decembrie venea să spună nu este obligatoriu să faceți asta, adică nu crește cota de impozitare, va crește doar dacă nu veți reface exercițiul în anul 2023. Așa a fost interpretat. Doar că de aici a început următorul film foarte pe scurt. Undeva în 28 decembrie, Ministerul Dezvoltării a emis un comunicat în care era un word pe site-ul lor, în care au spus că vizavi de această lege de modificare a codului fiscal, câteva dintre articole, invocând acea poveste, acel articol care spune că nu poți modifica codul fiscal cu 6 luni mai devreme, de intrare în vigoare și au spus, inclusiv în dreptul acestui articol, că va intra în vigoare la 1 iulie 2021. A fost cumva o intervenție a Ministerului Dezvoltării care nu a modificat legea. Pur și simplu a fost o interpretare, un comunicat. El a fost rostogolit public, evident, pentru că era o primă chestiune care a apărut oficială vis-a-vis de intrarea în vigoare, astfel încât a început clar faptul că nu s-a schimbat nimic și atunci contribuabilii, evaluatorii, autoritățile locale au intrat în ritmul normal al anului 2021, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei, Între timp, Ministerul de Finanțe a primit diverse puncte de vedere. Am și eu ce vorbesc aici, vorbesc cu acoperire, dacă e cazul, le trimitem și le vreți. A primit asemenea adrese de la primării din țară care au spus stați puțin, vedeți că Ministerul Dezvoltării a prorogat un termen de intrare în vigoare, dar nu este corect. Și au adus argumentele pe care le-au considerat domniile lor. Cert este că la acele primării au aplicat legea în interpretarea pe care au avut-o ei că intră în vigoare la 1 ianuarie, adică favorabil pentru firme, să ne înțelegem. Pentru că firmele puteau să amâne până în anul 2023 exercițiul re bon. Ministerul de Finanțe a luat în seamă ceea ce a căpătat de la colegilor de prin teritoriu, iar Departamentul Juridic de la Ministerul de Finanțe a emis un punct de vedere, pe care îl avem și pe acela, în care a spus într-adevăr este corect, trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie. De ce? Pentru că acele șase luni ar fi trebuit prevăzute de lege, legea spune până la șase luni și că dacă nu scrie expres în lege, mă rog, termeni juridici, până la urmă, modul în care au interpretat ei. Pe baza acestui document, Ministerul Dezvoltării a dat un comunicat scurt în care a retractat indirect tabelul pe care îl pusese în 28 decembrie, spunând, conform celor transmise de Ministerul de Finanțe, intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. Deci cumva au revenit asupra propriei opinii Doar că era schimbarea din nou a regulii în timpul jocului Pentru că reevaluările se depuneau până la primul termen de plata impozitului Atenție care este 31
0: martie
1: Dar în lege nu scrie 31 martie, scrie primul termen de plata impozitului pentru că, dacă vă amintiți, anul trecut, în aceeași perioadă, datorită impactului puternic al statului în casă, s-a prorogat termenul 31 martie, s-a prorogat până undeva în iunie. El a devenit primul termen de plata impozită. Deși din statistica pe care eu am văzut, o majoritate aș făcut sără treaba până la 31 martie. Bun. Revenind atunci, fiind regula schimbată în timpul jocului, România s-a împărțit în două. Au fost primării care n-au acceptat punctul de vedere al Ministerului de Finanțe, și au spus, nu, și noi credem că intră în vigoare în iulie, deci să-și facă reevaluarea. Și altele care au spus, conform comunicatului Ministerului de Finanțe, a intrat în vigoare la 1 ianuarie. An, Unele dintre ele au încercat, din informațiile mele, să obțin un punct de vedere de la Curtea de Conturi, care a devenit arbitru, din nou, cu toată povestea asta, dar care nu s-a exprimat. Păi, principiu, dacă fug, dacă stau, mai bine mă întreb. Motiv pentru care ne spună nimic. Sigur că i-a lăsat oarecum fără un sprijin de vreun fel și atunci, la acest moment, această controversă, nu știu dacă e lămulită 100% Ca multe alte lucruri în România, din păcate, avem o lege pe care o interpretăm fiecare din noi cum crede Ceea ce nu e sănătos, sunt absolut convins de lucrul ăsta Că legea ar trebui mai clar făcută, fără doar și poate Dar cumva modul în care s-a acționat până astăzi a fost cel mai sigur Luna și-a făcut evaluării, pentru că dacă le făceai, nu pierde nimic Dacă intra în vigoare la 1 ianuarie, e perfect Le-ai făcut acum, nu mai faci decât peste 5 ani Iar dacă nu intra în vigoare la 1 ianuarie, atunci era obligat să le faci oricum Prin urmare, le-ai făcut Așa că, până la urmă, cred că oamenii ne mai dorin După ce au înțeles care a fost aspectul Pentru că decizia trebuia să fie în fiecare caz la contribuabil. Evaluatorii implicați în povestea asta nu puteau să decidă ei. domne, fă evaluare sau nu fă evaluare. Pentru că până la urmă, repet, decizia este a contribuabilului. Evaluatorii ce puteau să facă puteau să informeze rapid și complet oamenii care este situația în acel moment și eu cred din ce am văzut că principala sursă a fost totuși autoritatea locală. Fiecare a discutat cu modul în care autoritatea locală a interpretat acest lucru. Cert este că mai sunt două săptămâni până atunci, Să că am terminat discuția până la finalizare, Să că am terminat discuția în jurul termenului. Cred că multă lume și-a făcut această evaluare. Că până la urmă, modul în care ai gândit-o, erai oricum pregătit să o faci, ai făcut-o. Da? Poate e un avantaj și prin faptul că eu știu... Nu, nu te expune creșterea valorii impozabile anul viitor sau patru ani de aici înainte. Plus că mai e ceva. Faptul că ai făcut-o îți dă posibilitatea să o depui sau să nu o depui. Doar că în acest caz sigur că eu dacă și fi evaluatorul unui client care a căpătat raportul de evaluare, l-a plătit, dar nu îl depune, din rațiun că legea îi permite. Sigur că vin înspre întâmpinarea lui și îi spun în regulă, înseamnă că eu am făcut ceva ce ție nu ți este util la acest moment. Atunci, hai anul viitor sau peste 2 ani când vrei să l depui, să facem o actualizare a ceea ce am făcut aici la niște costuri evident mult mai redus, astfel încât să fie cumva și în favoarea ta ca și client faptul că ai plătit suma de bani să beneficiezi de serviciile pe care le-am făcut. Deci în această putere suntem acum. Una peste alta a fost o istorie peste care am trecut din nou. Am văzut ce înseamnă poate învățăm din asta, apropo de claritatea cu care scriem actele normative, că voi spune apropo de această claritate vis-a-vis de aspectul 2, la utilizarea mixtă care a fost problema. Și uite, astăzi ne aflăm în situația în care contribuabilii repet, sunt cei care decid dacă își fac sau nu-și fac, după ce discută cu autoritățile locale. Dar dacă intrarea în vigoare este cum o simt eu generalizată la 1 ianuarie, obligativitatea, respectiv atragerea creșterii cotei de impozitare, cred că nu mai este de actualitate acum. În majoritatea situațiilor. Dar atenție, verificați cu autoritățile locale că degeaba avem dreptate dacă ei consideră altfel, urmând să plătiți oricum impozit majorat, după care instanță, chiar ce nu cred că este cazul.
0: Adrian, ce situații au fost legate de impozitarea clădirilor cu destinație mixtă de care da. ai? Aici ce probleme au fost?
1: Păi știi cum e? Clădirile cu destinație mixtă n au fost foarte multe Ce înseamnă clădiri cu destinație mixtă? Înseamnă de fapt locuințe la origine care ulterior au căpătat integral sau parțial altfel de, scuze, altfel de statut Da, De exemplu Casă P plus 1, iar proprietarii și-au construit la parter sau au amenajat la parter un magazin alimentar. A devenit deja o proprietate mixtă. E, o clădire mixtă, de fapt. Și până acum legea spunea că pentru partea nerezidențială a casei, al construcției persoanei fizice, se face raport de evaluare. Iar pentru partea rezidențială nu se făcea raport de evaluare. A fost o întreagă complicățenie cu suprafețele. Cât, că de exemplu, povestea aia că mulți aveau de exemplu, sediu firmei în apartament. Da? Cum poate toți care avem PFA-uri, avem sediu undeva, nu
0: situația, rău? da, foarte des
1: întâlnită. pe o bancă într-un parc. Ei, în acel moment, unei au interpretat că ai sediu acolo că utilizarea este neresidențială. Legea a venit și a lămurit acolo situația de sediu fără activitate. Da? Pentru că, exemplul clasic este al taximetrist care are un PFA la el la casă, dar se dă cu taxiul oriunde numai în casă, nu. Da? Uh-huh. Pentru care nu pot spune că activitatea lui se desfășoară la sediu. Dar au fost unii care, nu știu, au declarat au un contract de comodat și au spus am sediu 6 metri pătrați în camera mică. Unele primării au zis, a, scrie la Registrul Comerțului că ai declarat, trebuie să faci evaluarea părții nerezidențiale. Păi cum să vin eu să evaluez camera mică dintr-un apartament? Că n are logică, nu poți ajunge, are cote comune, are. Da? Și atunci, cumva, la acel moment, se evalua de către evaluator întregul apartament ca nerezidențial, de către primărie întregul ca rezidențial și se aplicau. Suprafețele direct proporționale declarate de contribuabil la primă O întreagă complicățenie pentru un număr mic de proprietăți A venit legiuitorul și a zis așa Hai să simplificăm chestiunea asta Și au pus o chestie corectă în principiu Hai valoarea impozabilă a casei să o calculeze primăriile Pentru că reamintesc celor care ne urmăresc și care știu cu siguranță Impozitele, respectiv valorile impozabile, la toate clădirile rezidențiale din România, aparținând persoanelor fizice, pe calculează de câte primării, conform unui algoritm pe care îl găsim în articolul 457 din Codul Fiscal. Da? Scrie acolo valoarea de bază, rangul localității, vechime, primăriile fac acest lucru. Prin urmare, ele obțin o valoare impozabilă. Clar că e logic. Să da primăria valoarea impozabilă la întregii case Urmând ca pe baza declarației contribuabilului Că 6 metri pătrați din 60 sunt folosiți nerezidențial Să se aplice pentru 6 metri pătrați Prorata, ori valoarea impozabilă, ori cota de impozitare Pentru partea nerezidențială și pentru partea rezidențială Legea a încercat cumva să rezolve lucrul ăsta, să spună cu alte cuvinte, nu e nevoie de evaluare, calculează primăria și voi declara suprafeță. Dar a păstrat o virgulă, fi naibii de virgulă, spunând cu excepția celor care deduc utilități. De parcă deducerea utilităților de către firma de la Parter, are vreo legătură cu valoarea impozabilă acasă. Da? Și atunci păstrând această virgulă pe care sper, paranteză în viitor să o scoată, că nu are legătură cu nimic. În acel moment, din nou, s-a ajuns în situația inițială. Deci, pentru că multe dintre firme, în momentul în care și-au pus contor să se pună separații, eu că deduc cheltuielile respective pe firmă. Iar formularea din cod nici măcar nu spune dacă toate utilitățile, că avem gaze, avem apă, energie, cablu, internet, e suficient una sau toate. Un domeniu destul de neclar. Ok. Deci, prima modificare a fost aceasta. I-a lămurit pe unii care, dacă nu aveau utilitățile deduse, nu mai aveau nevoie de raport de evaluare. Sper din tot sufletul ca la următoarea modificare de cod, care știu că este în discuție la acest moment, să se elimine această ambiguitate și să fie foarte clar. La proprietățile, la clădirile cu utilizare mixtă, valorile impozabile calculează primăria, iar contribuabilul declară cât din suprafață este folosită rezidențial sau nerezidențial. O a doua modificare, asta a apărut în Parlament, nu știu de unde Au zis așa, că acolo unde nu se cunosc cât este suprafața rezidențială și nerezidențială E ok, nu declară contribuabilul Atunci primăria va calcula valoarea impozitului luând toată valoarea casei Pe articolul 457 ca la case, cu cota de impozitare fixă de 0,3% Bun, nu știu de unde a apărut 0,3% ăsta, dar de exemplu cunosc primării în care pentru partea rezidențială aplicau cota de 0,1% Dar pentru nerezidențial aplicau 1,3% Și atunci pentru contribuabil astăzi, dacă se uită cu atenție la articolul 459 cu 3, da, se duc și declară că nu declară Bună ziua, am venit să nu vă declar suprafețele dacă nu mi declar suprafețele, înseamnă că eu voi calcula cu 0,3 și pentru unii este avantajos. Deci e o modificare. Primăriile nu prea știu sau n-au promovat-o, iar e o declarație pe care omul ar trebui să o facă de acasă. Cumva. Dacă este cazul, am făcut un format de asemenea declarație. Dacă vă este utilă, vi-l trimit și putem să-l transmitem celor care se uită și sunt interesați. Deci asta a fost. Povestea cu utilizarea mixtă. Sper să nu creeze mari probleme, să se clarifice la un moment dat lucrurile. Cel mai corect revin este faza care s-a început a se modifica. Să nu se mai facă raport de evaluare pe partea nerezidențială. Eu vreau să amintesc un lucru aici, pentru că m-am tot lovit de povestea asta cu foarte mulți oameni care nu erau neapărat implicați decât primari parlamentari și așa mai departe care ziceau, domnule, mie mi se par valorile impozabile mici și trebuie să nu mai aplicăm standardul de valoare să facem valoarea impozabilă ci să calculăm valoarea de piață e perfect am fost de acord cu toți e perfect, mai că ce vreau să le amintesc tuturor celor care vorbesc asemenea lucruri. îi rog respectos să citească codul fiscal și să vadă că în România Impozitul pe proprietate. Proprietatea înseamnă terenul plus clădirea de pe ea. Tu, când vizi o casă, te uiți în orice fel de anunț, scrie, valoarea este 400.000 de euro, 300.000, cât Dumnezeu e. Include clădirea, terenul și cei pe acolo. Ei, noi, în România, nu impozităm proprietatea. În alte țări se impozitează proprietatea. Noi nu facem asta. Noi impozităm terenul într-un fel și clădirea în alt fel. Uitați-vă în codul fiscal și vedeți cum sunt impozitate terenurile. Împărțite în cele patru zone, fiecare din localități, în funcție de ranguri, și sunt stabiliți acolo niște lei pe metru pătrat. Nu știu cum au fost stabiliți. Eu nu știu cum au fost stabilit. Eu cred că și cine a stabilit a uitat cum i a stabilit. N-au nicio legătură cu nimic ce înseamnă piață E pur și simplu un tabel cu lei pe metru pătrat. Ei, în momentul în care tu scoți terenul din ecuație. Ce au de făcut contribuabili, evaluatorii, e doar clădirea. E doar clădirea. Și atunci te miri, de exemplu, că eu am un caz acum. Noi îl întâlnim în ceea ce facem. A cumpărat proprietatea, da? spațiul comercial în piața Unirii, cu 6 milioane de lei. Acum 4 ani, 3 ani. Supra, valoarea pe care a declarat-o la primărie. Și aici, atenție. Cei care sunt în contabilitate și care pot să-și avizeze clienții, într-un asemenea contract, vin și spune cât este clădirea și cât este aportul terenului. Știu că e dificil pentru că de multe ori terenul e cote indiviză. Și ți se pare absurd cum se întâmplă acum. Noi, în evaluarea am obținut că valoarea clădirii e 400.000. Din 6 milioane. Se vor uita primăriile și toți la noi spunem, domnule, ce ați făcut? Ați subevaluat? Noi nu în impozite, bla bla În condițiile în care, de fapt, regula e regulă ah, Că voi ați luat impozit până acum la valoarea de piața lui care include terenul din piața Unirii? Asta e altceva? Eu am acceptat pe proprie răspundere ca și contribuabil, nici nu pot să vin să cer ceri înapoi Dar diferența provine pentru că rădăcina impozitării este asta în România Terenul, la acest moment, este impozitat separat față de clădire. Da? Și atunci avem această poveste. Clădirea e impozitată și ea în doi pași. Adică, unii stabilesc valoarea impozabilă, cum este 457 pentru rezidențial și evaluatorii pentru nerezidențial. Și aleșii locali stabilesc cota de impozitare. Cât este? Impozitul final, că pe noi cetățenii ne interesează, cât plătim impozit. Impozitul final este produsul dintre cele două. Cât e valoarea impozabilă, cât e cota. E, de ceaba vin și încearcă să micșoreze impozitele pe locuri micșorând valorile impozabile? Că toată problema asta în cote. Numai că ar trebui asumate de cineva în România, de politicieni, de consilieri locali. Vrei impozite locale? Vrei la buget? Pune cotă 2-3-5%, modifică codul fiscal, ai majoritate și nu mai negocia pe valorile impozabile, că ele nu pot să fie oricât când pleci pe niște reguli clare. Dar, mă rog, ăsta este stadiul în care ne aflăm acum.
0: Bun. Așteptăm în continuare întrebările voastre și aș vrea să vă reamintesc că pentru a primi notificări pentru edițiile viitoare sau pentru a primi materiale eventuale care. Pe care invitații noștri le pot trimite, puteți să vă înscrieți pe un link la pastila de contabilitate, un link pe smartbillro și de contabilitate Și iată că avem o primă întrebare de la Vila Roman Costinești Am o construcție pe persoană juridică cu recepție finală 2019 care funcționează sezonieră pentru închirieri pe perioade scurte cu clasificare Anul acesta, la plata impozitului local, am dreptul să beneficiez de prevederile legii 230 pe 2020, potrivit căreia beneficiem de reducerea de 50% la plata impozitelor locale?
1: Da, aici știu că a fost anul trecut acest sprijin. Dat, în mod logic ar trebui să rezulte, să rămână în continuare. Nu știu să vă spun dacă da sau nu, pe de o parte, doamna Orsacă văd că ne întreabă. Pe de altă parte recomand cu cea mai mare căldură, având în vedere faptul că și dacă este o lege, după cum vedem, e interpretată local diferit, să se asigure de această informație de la autoritatea locală, de la oat de care aparțin
0: Ce ce impact fiscal are Adrian dacă omitem să depunem acest raport de reevaluare odată la 5 ani? A trecut termenul pentru depunerea lui? Mă trezesc un impozit majorat? Mai pot rectifica? Mai pot face ceva ca să nu plătesc pe tot anul această sumă uriașă?
1: Acum să le împărțim în două. Cei 5 ani până acum funcționau pentru persoanele fizice. Persoanele fizice care au mai corect să spun care au clădit nerezidențial. Da? Mixtele am lămurit cu ele. Dacă sunt cele în care ți-ai transformat casa, în, dar a existat o categorie de contribuabili care și-a construit pe persoană fizică blocuri, stații de benzină, hoteluri, spații comerciale și care până înainte de modificarea legii în 2016 la 1 ianuarie, plăteau impozit pe aceste clădiri ca la persoanele fizice. Cei care ne urmăresc și sunt contabili știu că până în 2016 valoarea impozabilă în România era, atenție, valoarea de inventar a clădirilor. Că mulți au spus era valoarea contabilă. Să fim mai exact, că din valorile contabilitate care sunt valori de inventar, valorile rămase, amortizări, valori reevaluate și așa mai departe, mai multe tipuri, pentru impozitare se folosea valoarea de inventar. Că atunci era o problemă în contabilitate, cum înregistrez noua valoare de inventar după ce faci reevaluarea. Anulez amortizarea de până atunci și noua valoare devine valoare de inventar sau o recalculez direct proporțional. La acel moment avea un impact fiscal semnificativ. Pentru că dacă tu majorai valoarea de inventar, sigur că creștea impozitul. Am trecut de această fază. Conform legii astăzi normelor, diferențele din. sau evaluarea pentru impozitare, nu se înregistrează în contabilitate. Asta la film. Bun. Persoanele fizice, ele au devenit noi contribuabili după 2016, persoanele fizice care aveau clădiri nerezidențiale. Ei făceau dată la 5 ani. Din punctul lor de vedere, acum, în 2021, le-a venit rândul următoarei evaluări. Pentru că, dacă nu o fac, cota de impozitare crește la 2%, sau cât este cota penalizatoare. Da? Deci, ăsta este singurul lucru pe care și-l asumă. A nu face evaluarea. Mai ales acolo unde cotele sunt 0,2% Sigur că e o creștere de 10 ore a impozitului Mulți dintre noi am primit deciziile de impunere la începutul anului și ne-am speriat poate că am văzut că este, cota, este impozitul foarte mare Pentru că primăriile, by default, au emis deciziile, multe dintre ele, în ipoteza în care nu îți vei face evaluare au fost concetățeni care au plătit. Au zis, domnule, asta este, s-au mărit impozitele, alții care s-au, mă rog, au sesizat și au pus întrebări. Ce se întâmplă acolo? E clar că au dreptul, la acest moment, să-și facă evaluarea, să-și optimizeze cât plătesc. Asta este cu persoanele fizice. Acum mă întreb de termen. 31 martie, valabil și la persoanele juridice, este termenul de decădere. Practic. Orice fel de raport de evaluare depus. După 31 martie nu mai produce efect pentru anul în curs și răspunsul sincer al meu este că nu mai ai ce să faci Vă spuneam la început și de niște modificări mai de acord fin ale codului fiscal din decembrie Una dintre ele a fost și legată de chestiunea asta Adică dacă depui raportul de evaluare, tot o prostie după părerea mea Dacă depui raportul de evaluare după 31 martie, el intră în vigoare numai de la anul viitor Atunci vin și te întreb de ce să-l mai depun de ce să mai depun în mai, dacă oricum numele ei înseamnă? că îl fac la începutul anului viitor, când vârsta clădirii mai mare cu un an, când foarte probabil este ca valoarea impozabilă să fie, nu știu, mai mare, mai mică, analizez chestiunea asta. Dar nu are sens. Plus că dacă depun raportul acum în mai, el în interiorul lui are o dată de referință a evaluării 31 decembrie 2020. Păi legea spune că data impozabilă este 31 decembrie anului anterior. Prin urmare, dacă depun același raport în 2022, N-ar trebui să am data evaluării 31 decembrie 2021? Vin și întreb și eu, apropo de ce vorbeam noi, că schimbă o lege într-un articol Dar mai sunt încă trei articole în alte legi care vorbești despre acela Care
0: au rămas pe vechea reglementare
1: niște codițe. Așa că e de depus raportul de evaluare până la 31 martie Pentru că altfel căi legale de a le depune ulterior eu nu știu să fie
0: avem mai multe întrebări de la Daniela Nicoleta Cum se procedează dacă se dorește evaluarea unei companii în ansamblul său în vederea vânzării? Cum se realizează această evaluare și cum se ajunge la valoarea finală? În cadrul Veridio faceți și astfel de evaluări de companii în ansamblul lor în vederea pentru
1: sunt trei mari specializări, să spunem, în uh, legislația evaluatorilor din România pe autorizări. Este evaluarea de întreprinderi numită sau evaluarea de companii, unde se evaluează equity-ul, capitalul propriu, ceea ce dețin acționarii din cadrul companiei respective. Sunt evaluările de proprietăți imobiliare, terenul, clădiri pentru bănci, pentru diverse lucruri, inclusiv clădirile, când vorbim de valoare impozabilă. Și este specializarea în zona evaluării de bunuri mobile. Ce întreabă doamna este să evalueze o companie. Da? Ei, în momentul în care evaluezi o companie, toate cele trei specializări de fapt au la bază sau au în interiorul lor, dacă vrei, doar trei abordări ale evaluării În fiecare din ele, doar că diferă de sigur metodele adaptate la fiecare caz Avem abordarea prin piață și aici este o confuzie Abordarea prin piață nu e cea care conduce singură la valoarea de piață Toate abordările trebuie să conducă la valoarea de piață dacă folosești ingrediente de piață în el Dar abordarea prin piață este... Poate mai simplu de înțeles, dar complicat de făcut în realitate, este că de fapt tu te uiți. Dacă vrei să vinzi o vacă, da? o compari cu cât au mai văzut alte vaci. Dau exemplu des cu vaca pentru că ea este uh, o simbolizare foarte bună a unei întreprinde. Ea produce diverse lucruri, are o durată de viață, are o aprovizionare de un anumit fel și așa mai departe. Okay. Uh, deci e abordarea prin piață, abordarea prin venit. Cea mai simplă o vezi la un apartament pe care îl cumperi pentru investiții într-un fel. Când calculezi prețul, te uiți în câți ani de chirie îți poți recupera investiția pe care ai făcut-o. Și atunci gândirea pe care o faci vis-a-vis de valoare este plecată de la chiria pe care, de la venitul pe care proprietatea ți-l va aduce. A treia abordare este costul. Gândirea simplă, cât m-ar costa pe mine să fac bunul respectiv pe care tu vrei să mi-l vinzi. Sigur că nu se, la vacă, de exemplu, nu poți aplica abordarea prin cost. Că la are 10 ani nu mai poți să presupui că o iei de la zero, da În schimb, la o casă în câmp, unde mai este teren lângă, te uiți cât cere pe casă după care zici ok, dacă am timp destul și acces la bani, dacă îmi cumpăr terenul de lângă și construiesc o casă ca a ta, cam cât mă costă versus cât ceri tu pe ea. Okay. Bun, și cu aplicabilitate pe fiecare tip. Revenind la întrebarea doamnei, pentru evaluarea unui business se evaluează de regulă, de regulă. Două abordări sunt cele mai folosite. E abordarea prin venit, pentru că presupui că o afacere o cumperi, să o exploatezi în continuare activității să producă bani. Și a doua abordare, secundară, dar se folosește de multe ori, în evaluare. Este cea cu multipli, cea din zona pieței. Adică te uiți și poate ați auzit de multe ori că s-a vândut un business cu un multiplu de 5,6 ore bita sau 7 sau 12 în funcție de industrie. Da? Sigur că e mai subiectivă pentru că ar trebui să fundamentezi foarte bine de unde extragi acest multiplu. Dar cam acestea două sunt abordările de bază. Sigur că și activul net, pe care îl cunoașteți cu toții, capitalul propriu, că dacă vrei să facem mai simplă evaluarea unei companii, ei bilanțul. Și la capitalul propriu și îți zici să rămâne, ăsta este activul net contabil al tău. Bun. În ce măsură activul net contabil reflectă valoarea de piață a businessului? depinde de industrie. Dacă vei lua bilanțul unei firme de contabilitate sau unei firme de evaluări, vei găsi în el un activ net care nu conține esența valorii companiei respective, care sunt oamenii, knowledge-ul, clienții și așa mai departe. Dacă vei lua însă bilanțul unei companii care deține un mol, care a fost reevaluat recent prin discounted cash flow, plecând de la rentrollul pe care îl are și toate celelalte lucruri Deci activul este la zi, pasivele sunt la zi, activul net îmi reflectă în cea mai mare măsură valoarea de piață a acelui business pentru că și dacă aș face veniturile pe care firma le obține și a scădat datorile, ar trebui să ajung cam la același rezultat Deci cumva abordarea prin venit și multipli de bază, dar se poate folosi și abordarea pe bază de active, depinde de domeniul de activitate al companiei
0: Adrian, cine sunt persoanele abilitate în România să facă evaluări? Există așa cum există pentru experții contabili un CECAR care reglementează sau există mai multe instituții care pot face și pot acorda acreditări pentru a face astfel de evaluări fiindcă în codul fiscal se menționează persoanele abilitate să facă evaluări potrivit legii Ce da. acest potrivit legii?
1: Da, acest potrivit legii se interpretează la acest moment fără dubii, odată cu apariția Ordonanței 24 din 2011, care reglementează atât activitatea de evaluare cât și profesia de evaluator în România Contabilii cu experiență și care au fost încecar din anii 90 în Coace, știu că anevarul a înființat în 92, și s-a numit atunci Asociația Națională a Evaluatorilor din România Asta se numește Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. Doar că are același acronim. a da? Au de la autorizați a încăput de la început în acel acronim inițial. E, până în, din 92 până în 2011 a fost o profesie nereglementată. Astfel încât, dacă vă amintiți, domnul Toma Marin, Dumnezeu să-l odihnească, a pornit acest demers și s-au făcut cursuri de evaluare, predau chiar oameni care erau bun profesioniști în cadrul ANEVAR la cele cursuri și erau carnete de evaluatori pe care le emita și cecar la acel moment. Când s-a unificat profesia respectiv când a apărut ordonanța 24 toți cei care erau evaluatori, indiferent din ce corp profesional făceau parte puteau să adere la noua care s-a numit inițial Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România Eu mă amintesc că eram în perioada aia implicat în Consiliul Director, au fost 7.000 de evaluatori care s-au înscris în acel moment din diversele corpuri profesionale care mai existau la, acel, la, la acea dată. E, între timp, sigur că a apărut regula pentru a lucra în România cu autorizație, trebuie să ai legitimație să fii în tablou oficial al evaluatorilor autorizați, așa cum ești în tablouul CECAR, cum ești în tablouul consultanților fiscale, al auditorilor financiare, al practicienilor în insolvență, al notarilor, al avocaților, al tuturor profesiilor liberale. Prin urmare, în acest moment, pentru a face evaluări în România, trebuie să fii evaluator autorizat, având această autorizare. Cu o singură excepție, care probabil se va rezolva cândva, va eu, în viitor, este expertiza judiciară. În expertiza judiciară din România, evaluările care țin de domeniul respective expertize se fac de către experții judiciari. Care sunt pe tabloul Biroului Central de Expertiză de la Ministerul Justiției. Sigur că a fost un interviu în 2014, mulți membri a sunt și experți judiciari, dar doar calitatea de membru a by default, nu îți dă astăzi, cum este la CECAR, de exemplu. Din câte știu la CECAR, există o legătură între informațiile pe care CECAR le transmite către Ministerul Justiției și lista cu experții judiciari contabili din fiecare, din fiecare an. E, aici, sunt experții judiciari unde regula de a deveni expert judiciar nu este una continuă, astfel încât dacă dorești astăzi să fii expert judiciar pe evaluare, nu cred că poți da? Pentru că Ministerul Justiției ar trebui să organizeze ori un concurs, ori interviu, ceea ce nu știu să se întâmple.
0: Bun, mai avem o întrebare de la Mădălina. Este o întrebare la care cred că am răspuns. Cum se face delimitarea între noțiunile de rezidențial, nerezidențial și mix? Asta este o întrebare care am. Am discutat-o puțin în mai principiu,
1: În principiu e cum le spune numele. Rezidențial unde dormi, nerezidențial unde muncești și mixt e acolo unde le faci pe ambele, dar nu în același loc. Dar, atenție, de exemplu, sunt cazuri de apartamente care au fost construite ca birouri și în extrasele CF apare birou. Deși ele sunt structură de apartament și am avut un caz acum cu un domn care S-a trezit cu un impozit foarte mare de la primărie, el spunând că a cumpărat un apartament. Dar pe extrasul lui de carte funcțională scrie birou 1 și birou 2. Primăria a zis, bă, stimați, spectator, mie nu-mi pasă că el doarme în birou. Din punctul meu de vedere, deși, îi repet, a fost locuință de la început, primăria a spus așa. Dacă destinația în acte, la mine îmi scrie birou, eu o consider nerezidențială. N-are decât să-și modifice destinația sau plătește ca și clădire nerezidențială, indiferent ce scrie Prin urmare, la întrebarea doamnei dincolo de clasificarea simplă Dormi, nu dormi acolo, muncești, nu muncești acolo Mai apare și corelația cu ce scrie în documente. Că nu poți să te duci la primărie, tu ai o hală industrială și zici rezidențială De ce? Păi nu mai am activitate și m-am mutat acolo Dacă destinația e inițială, va trebui modificată și în document
0: Bun. Mai avem încă două întrebări. Una dintre ele este de la Steluța Zaieț Calcul valoare impozabilă a unei locuințe, proprietar persoană juridică, având în vedere solicitarea SPIT de a lua în calculul suprafeței construite desfășurate a cotei indivize spații comune Este...
1: Da, aici este o discuție, din nou, după părerea mea, nu se ia în considerare suprafețele construite, desfășurate ale spațiilor comune. Pentru că, de asta a venit legiuitorul și a spus, dacă am suprafața utilă a apartamentului, suprafața construită, desfășurată a lui, este suprafața utilă ori 1,4. De fapt, ce întreabă doamna Zaieț? E simplu. Și ne dovin cu toții de subiectul ăsta. În orice acte te uiți. Apartamentul tău, cât te ce suprafață are? 60 de metri pătrați, dar mai scrie acolo. Are și cote din cotele comune 2 pe 40, cote de nu știu ce. Acum nu o să zbori pe geam în apartamentul tău, trebuie să intri printr-o aleie, prin casa scării și să urci cu liftul. E, nu se adaugă ele, uh, pentru că ele nu fac parte din suprafața construită desfășurată a apartamentului. Ele sunt de fapt niște suprafețe strict legate de casa ta, ca să poți ajunge acolo. Prin urmare, am mai întâlnit chestiunea asta și mie mi se pare un abuz al celor de la autoritățile locale care cer o asemenea asemenea suprafață în condițiile în care nu sunt cu tot respectul. Dar nu cred că sunt domniile lor specialiști în a spune ce suprafață intră și ce suprafață nu intră. Autorizații în chestiunea asta știu și-și asum. Și mai e ceva, dacă autoritățile locale au dubii a un articol în norme care spune Pot să facă verificarea conform legii a evaluării Prin urmare, există specializarea verificarea evaluării N-au decât să-și aducă un verificator care să spună Mie mi se pare absurd să-și dea cu părerea pe o înregistrare contabilă Un inginer mecanic a mine Bă, ai specializare în povestea asta? Ai dreptul să verifici? Ai dă cu părerea Și legal nu ai? Vezi de treabă Că toată lumea în România aștept cu părerea Avem părerologi peste tot se uită funcționare din primărie și spun, nu mi se pare că ar trebui o altă suprafață acolo. Bă, hai să o lăsăm puțin, să avem încredere și în cei care fac evaluarea. Deci, aici, cu cota impozabilă, după părerea mea, nu se adună la suprafața utilă.
0: Trecând acum puțin în zona de reevaluare contabilă, dacă avem, de exemplu, o companie care dorește să opteze pentru o politică bazată pe reevaluare. Se adresează unui evaluator ce documente îi solicitați, ce informații trebuie să vă prezinte, cum se demarează tot acest proces până în momentul în care ei au valorile finale. Da. Evaluarea pentru
1: raportare financiară a devenit un domeniu interesant pentru evaluatori, din momentul în care și pentru piață, momentul în care n-a mai fost conexat cu valoarea impozabilă. Până în 2016 se făcea obligatoriu că. Era acea frecvență de trei ani. Acum, după cum știm, nu există o frecvență obligatorie după cât timp să-ți faci reevaluarea contabilă. Cine poate să ceară chestiunea asta de cele mai multe ori sunt sau acționarii, sau auditorii. Da? De ce? Pentru că ei pun problema încrederii în justeția valorilor din situațiile financiare. Uită, de exemplu, astăzi clădirile sau companiile care au hoteluri în patrimonio. Sunt foarte mulți auditori care vin și spun Aș vrea să faceți o evaluare, să vedem oare valoarea lor astăzi mai este aceeași cu cea de an trecut sau cu 2 ani de la ultima evaluare sau are un imperman anum. Bun, De deci, ce e importantă chestiunea asta? Totul pornește, informația de bază este cea contabilă Primul lucru pe care îl stabilesc este data evaluării care e 31 decembrie Și este evidența mijloacelor fixe de la data respectivă, știut fiind faptul că se evaluează o întreagă clasă de active. Nu poți în contabilitate să evaluezi două hoteluri din șase. Poți să evaluezi doar clasa de clădiri și mie mi se pare absurd să evaluez doar clasa de clădiri fără clasa de terenuri. Da, mă rog, am mai întâlnit că se întâmplă chestiunea asta. Și pot să justific de ce mi se pare absurd. În schimb, pot să nu reevaluez mijloacele fixe, mobilierul și ce este acolo. Dar documentul de bază este evidența mijloacelor fixe. Adică denumirea, data punerii în funcțiune, valoarea de inventar, amortizarea, valoarea rămasă, eventuale um, valori anterioare Doi. Extrem de important pentru clădiri e nevoie de aspecte tehnice Ceea ce de exemplu n-am văzut în nicio contabilitate până acum, că nu era cazul, din păcate, să fie asociate acestor numere de inventar și niște caracteristici tehnice Adică ce suprafață construitare? Ce suprafață desfășurată are? Da? Pentru că orice evaluator, în momentul în care te duci la o asemenea evaluare, contabilitatea îi dă lista Și după aceea vine și întreabă, dați-mi vă rog și suprafața la numărul de inventar 1010 Și mulți din contabilitate, au spus, nu știm noi asta, vorbiți la departamentul tehnic sau știi altcineva Și te duci, ai cu lista din contabilitate la ei și ziceai, număr de inventar 1020, magazie care ai. Păi nu știu, stai să vedem că mai avem magazie și la poziția 1025 și la poziția 1040 da? Cu cât ai date de punere în funcțiune clare și suprafețe mai clare, cu atât pentru evidența lor ajută la reevaluarea viitoare Deci, informațiile de bază, pe scurt să fiu, sunt astea Preluate din evidențele contabile, după aceea din caracteristicile fizice pe care când vorbesc de clădiri sau când vorbesc de mașini, de exemplu În număr de kilometri, fișa mijlocului fix, într-un fel
0: ne întreabă Alexandra. Se pot reevalua mijloacele fixe amortizate integral? Dacă rezultă o creștere de valoare, pe ce durată se va amortiza?
1: În condițiile în care mijloacele fixe amortizate integral se folosesc, atunci ele de fapt nu sunt amortizate integral. Pentru că amortizare e legată de o durată de viață cum e la mașini, de exemplu, 5 ani. Am văzut mașini și de 20 de ani, am întâlnit daci de alea dinainte de Revoluție pe stradă. De deci ce ele mai funcționează? Evident însă că în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta și eu primesc o listă cu mijloace fixe, cu valoare rămasă zero, prima discuție este se mai folosesc sau nu? Dacă răspunsul este nu, apare întrebarea 2. De ce nu sunt casate? Mă rog, evaluatorul cumva nu îi pune la socoteală de ce au făcut sau nu au făcut. E decizia. Lui. Ok, deci nu se mai folosesc. Dacă se folosesc, atunci e foarte clar din discuțiile pe care evaluatorul le poartă cu cei de acolo, ca să le poată evalua, va estima și o durată de viață rămasă 6 luni, un an și așa mai departe Prin urmare, va rezulta din raportul de evaluare o durată de viață rămasă, astfel încât să poată căpăta o valoare Pe care evaluatorul va explica bazată pe discuțiile cu cei care utilizează respectivul mijloc fix
0: Deci Evaluatorul este cel care stabilește această durată.
1: Nu aparat, el o stabilește singur, ci o stabilește din discuțiile cu clientul, modul de utilizare activului și așa mai departe Dar ce am încercat să spun este că în raportul de evaluare ar trebui să apară Deci cumva ca sursă ar trebui să apară cumva. Dacă tu dai o valoare ca evaluator a unui bun cu valoare rămasă zero pentru că ți a spus că funcționează Ai de undeva o estimare a duratei pentru care se mai folosește Deci ca sursă ar trebui să găsească și în raportul de evaluare lucrul ăsta, dar el cu siguranță că este asumat de către management, de către cei care sunt administratori acolo.
0: Adrian, ce ar trebui să conțină un raport de evaluare pe care noi, de exemplu, ca și companie, îl primim de la evaluatorul nostru ca să știm că avem acolo tot ce ne trebuie? Există un format standard sau fiecare companie de evaluare și îl adaptează în funcție de propriul mod de lucru?
1: Formatul raportului, sigur că poate să fie diferit, că fiecare își spune antetul, fontul cu care lucrează și așa mai departe. În interior, însă, dacă tu mă întrebi în calitate de contabil dacă primiți un raport de evaluare pentru a înregistra în contabilitate, nu? Da. Primul lucru la care mă uit, la termenii de referință ai evaluării care trebuie să existe conform standardelor acolo, care a fost scopul evaluării? Care a fost data? Și să scrie că a fost făcut pentru așa ceva. Să nu mă aducă cineva un raport care a fost făcut pentru bancă sau pentru cine știe ce alt scop să spună, hai, că am un raport de evaluare, folosește tu un contabilitate. Atenție! Vreau să fie raport de evaluare făcut în acest scop, al înregistrării în situațiile financiare. Să aibă data evaluării, aceeași cu data bilanțului meu, 31 decembrie, sau dacă alții fac bilanț, eu știu, la iunie sau o altă dată de raportare, să corespundă acele date. Ăsta era termenul de referință. După care m-aș uita la ce a făcut, respectiv m-aș uita la lista cu mijloacele fixe, dacă este cea pe care o am eu în contabilitate. Pentru că dacă mi-a evaluat, de exemplu, Proprietatea imobiliară, hotel, și mi-a spus hotelul, e atât, Dar eu în contabilitate am teren, clădire, construcții speciale, mijloace fixe și toate cele, eu vreau să-mi dai valoarea pe fiecare număr de inventar. Nu mă lași pe mine să mă apuc contabil să îmi parc cum? Cele două valori. Și atunci aș verifica evidența mijloacelor fixe pe care o am eu să corespundă cu ceea ce e prezentat în raportul de evaluare. Aș verifica, asta verific pe și evaluatorul meu normal. Totalul valorii contabile din lista mea se corespunde cu balanța și cu ce ai tu în contabilitate ca evidență. Pentru că dacă nu corespund totalul, poate ori e ceva greșit în preluare, ori n-am luat un mijloc fix. După care vreau să mă uit în acel tabel final dacă am coloana cu valoarea justă sau valoarea de piață cum am unii. da, Pe care evaluatorul și atenție, eu contabil o văd această valoare ca echivalentul valorii rămase ca echivalentul valorii rămase, da? În contabilitate o voi înregistra ca atare, după care, dacă trebuie și voi recalcula valoarea de inventar, depinde de politica politica pe care o am contabilă în compania respectivă. Deci, raportul trebuie să conțină termen de referință, o descriere a obiectului ceea ce s-a evaluat, o analiza pieței, dacă vorbim și de bunuri care au fost evaluate prin abordarea prin piață, o descriere a metodologiei de evaluare. Da? Și un rezultat clar explicat în cazul evaluării pentru raportare financiară pe fiecare mijloc fix Nu mă interesează totalurile Adică cine și spune am făcut evaluarea pentru raportare financiară și totalul e atât Bravo, perfect, nu mă ajută Eu vreau pentru contabilitate valoarea pe fiecare mijloc fix pe care îl am eu în evidență Sigur că am întâlnit situații în care aveau un singur număr de inventar clădiri Și pe teren erau șase clădiri Sigur că evaluatorul le evaluează bucată cu bucată, dar în momentul în care vine și raportează, raportează pe acea rubrică clădiri o singură valoare. Sigur că aici în raport se vor găsi valorile pe fiecare șase, dacă e posibil în contabilitatea trei făcute șase numere din acel moment, că poate au durate de viață diferite, poate se amortizează diferit, poate fac investiții, dar mai sunt șase asemenea situații. Sau mai sunt bunuri pe care le găsești pe teren când te duci pe amplasament și nu apar în contabilitate. La fel cum sunt bunuri în contabilitate pe care nu le găsești pe teren. Dar sunt diverse situații. Dar ele se reglează. Evaluatorii nu sunt controlori. Ei, în schimb, trebuie să vină spre sprijinul companiilor, firmelor de contabilitate, contabililor, auditorilor, cine se uită peste ele, să fie foarte clar ce au făcut acolo. Iar rădăcina este partea de contabilitate.
0: Adrian, în ce domenii este cel mai greu să faci o reevaluare sau există astfel de domenii mai dificil de reevaluat sau anumite tipuri de imobilizări mai dificil de realizat în practică?
1: Greu de răspuns general. Știi, dificultatea e dată de experiența pe care o ai și de faptul că ai mai făcut, n-ai mai făcut, vrei să faci sau nu vrei să faci. Adică să vin să spun că e dificil de evaluat hoteluri, pentru unul e simplu, pentru alții e greu da? Deci ține, e corelat cu experiența într-un fel Acum, n-ar trebui să existe foarte multe domenii în care evaluatorii să nu poată face Dacă merg din aproape în aproape și aprofundează domeniul respectiv Te-aș putea spune totuși unul, este cel al inventarelor muzeelor din România da, Pentru că există o lege care spune că și instituțiile publice, teatrele și așa mai departe, trebuie să-și reevalueze Da, Chestiunea asta, să evaluezi cartea postală scrisă de Veronica Micle către Mihai Eminescu, cât valorează ea Complicat că nu prea ai nici abordare prin piață, cu ce se compari? Cu cartea postală scrisă de cine? Să nu dau exemplu acum, da, de Elena Lupescu către cine a scris ea și așa mai departe deci sunt câteva zone, iar știi, asta cu muzeele știți de unde a apărut și e o discuție serioasă. A apărut de la denominarea leului. Că în momentul în care s-a făcut denominarea, valorile contabile ale acestor bunuri erau bazate pe un ordin de pe vremea al un decret extrem de bine făcut, care zicea a intrat în patrimoniul muzeului 50 de lei, 2 lei în funcție de dimensiuni. E. Ele nu au fost reevaluate niciodată Ca celelalte patrimonii de companie Și când s-a făcut denominarea Le-au împărțit la 10.000 Și a dus curtea de conturi și a văzut Voi aveți în patrimoniu bunul de 0.0001 lei Ce n-ai asta? Faceți reevaluare În primul rând, părerea mea Trebuie să pună înapoi cei 10.000 Că n-aveau de ce să-i scoată După aceea să facă orice fel de judecată e, Acolo e mai dificil Mai sunt situații cu primăriile Care oricum n-au evidență dar și le pun la punct și vor să și reevalueze contabil și, tre- și le au numai pe note de alea, pe hârtii, scrisele, mă rog. Și au acolo cimitir, statuia din sat cu berou necunoscut, drumurile de nu știu care, nici nu știi de unde să le apuci, înțelegi e un drum de ăla, nu are nimic pe el. Dar toate ar trebui până la un moment dat să aibă un anumit nivel de valoare. Deci acolo uh, sunt. Când vorbești de evaluarea pentru raportare financiară, pot să apară asemenea dificultăți
0: Adrian, ne apropiem de final, mai avem o ultimă întrebare Cum apreciezi tu că a evoluat sau că va evolua piața imobiliară din România în contextul acesta al epidemiei? La ce să ne așteptăm în următorii 2-3 ani?
1: De Dumnezeu știe În sensul că... Piața imobiliară e un termen extrem de larg Dacă o iei pe segmente, sunt diverse factori care pot să influențeze Eu n-aș intra în teoria să calculăm rentabilitatea, să vedem noi ca indivizi Că viața noastră înseamnă mai mult decât a ne uita pe niște cifre și pe niște reguli Dar dacă te uiți de exemplu, dacă ne uităm la apartamente Oricât ți a spus vor scădea, nu vor scădea, la acest moment nu s-a întâmplat încă o scădere semnificativă a acestor valori De ce? Pentru că cererea de apartamente a rămas destul de mare Oamenii vor în continuare să-și cumpere case, tinerii să nu mai stea cu părinții, noi să fim proprietari, că ne place să fim proprietari Băncile finanțează în continuare achizițiile Bugetarii și-au câștigat salariile, haitiștii și-au câștigat salariile în multe domenii în această perioadă, oamenii n-au trecut prin faptul că n-au mai avut de trai Așa că cererea și oferta la acest moment nu s-a simțit a fi în zona rezidențială extrem de afectat Din ce am văzut un studiu la care am participat și noi, Remax l-a făcut și Veridiu a fost partener Ce spuneau agenții imobiliare acolo, se aștepta în 2021 la o eventuală stagnare dar nu am văzut previziuni de scădere, că sunt unii care nu aștept să scadă, să îmi cumpă și eu o casă Asta vorbim de rezidențial Pe spațiile de birouri va fi drăguț de văzut ce se întâmplă Pentru că uh, multe companii au beneficiat de această poveste cu virusul, uh, trimițându-i pe oameni acasă Spunându-le nu mergem în sediu, că este riscant, nu avem spații, era open space și ne infectăm aici cu toții Bine, Asta a însemnat sigur și o economie de costuri pentru ei Părerea mea este că scumpă, pentru că pe viitor, lipsa asta de socializare, eu cred că ea lucrează în fiecare zi cu de asta chinezească și ne îndepărtează de niște valori care țin de noi ca oameni. Dar vom vedea ce se întâmplă cu spațiile de birouri, pentru că e foarte posibil să urmeze o conversie a lor în diverse de offices, de la să te duci, de exemplu, când ai nevoie. Tu ca firmă, și atunci să existe. Da, este o reinventare pe zona pieței de birou. Deocamdată nu s-au întâmplat mari lucruri. Uite, de exemplu, am văzut în Cluj un anunț ieri că se vinde hotelul Opera Plața către Universitatea Pabăș Da? Deci se transformă hotelul într-un sediu, de, sediu al Facultății de Drept, parcă. Apar mișcări și reasesări. Deci spațiul de birouri nu știu la, acel moment, la acest moment în ce direcție se va merge. Piața terenurilor și a caselor de la țară este una destul de interesantă acum pentru că lockdown, toată ziua lockdown și blocaj, parcă ți-ar plăcea să ai o căsuță cât de mică cu o livadă în care să poți să ieși și după 10 seara fără să stai în apartamentul tău, vorba unor care au zis domnule, unde e logia aia mică de nu-mi plăcea mie și acum cât aș da să o am? Piața terenurilor s-a putea să ai bășit un reglaj, dar pe perioada nu vreau să mă rog mai mult că nu îmi dau seama ce se va întâmpla pe anii care vin, dar în perioada imediat următoare eu nu văd o cădere semnificativă a pieței imobiliare. Ci văd o reașezare pe tipuri de segmente din această piață.
0: Adrian, îți mulțumim foarte mult de toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi, de răspunsurile la întrebări. Celor care ne, ne-au urmărit, le mulțumesc. Îi așteptăm la ediția următoare, pe 26 martie. O zi bună tuturor și mulțumesc încă o dată, Adrian Mulțumesc,
1: mulțumesc frumos și dacă mai sunt întrebări de la cei care ne-au urmărit pe care nu le-am lămurit, să le trimită, să vi le trimită scris. Transmiteți-mi și mie și vă spun punctul meu de vedere.
0: Mulțumim. O zi minunată.
1: O zi frumoasă.